0: Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Martin und Dirk. Leider darf ich euch ja immer noch äh, kein Getränk reichen. Ich hoffe, ihr habt euch schon selber was äh, Schönes gesucht. Mit was äh, stoßen wir denn an? Mit Begner Wasser. Ich habe äh, ein alkoholfreies Bier. Sehr gut. Ich habe diesmal ein kaltes Radler. Dann Prost. Prost. Ja, Herzlich willkommen zu unserer elften Folge in der Wirtschaft. Hier in der Wirtschaft kommen wir mit Expertinnen aus den verschiedensten Teildisziplinen der VWL zusammen, um mit ihnen über ihre Forschungen und Interessensgebiete zu reden und möchten das mit aktuellen gesellschaftlich relevanten Themen verknüpfen. Dabei möchten wir in einer lockeren Runde ein bisschen hinter die Kulissen der klassischen Vorträge schauen und mit unseren Gästen auch über ihre persönliche Erfahrung in der Welt der Wirtschaft sprechen. Damit wollen wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften entdecken. Am Mikro sind für euch heute Martin und Felix, das bin ich. Und zu Gast ist bei uns heute Dirk Ehns. Wir freuen uns sehr, dass du ähm, heute bei uns in der Wirtschaft bist. Ja, danke für die Einladung. Sehr gern. Ähm, du hast in Göttingen VWL studiert und in Oldenburg promoviert. Dort warst du auch mehrere Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig, bevor du Gastprofessor an der HWR und der FU in Berlin warst. Unterbrochen von einer weiteren Gastprofessur an der Europa-Universität in Flensburg, lehrst du seit 2016 an der TU Chemnitz. Und zudem bist du Vorstandssprecher der Samuel-Puffendorf-Gesellschaft für politische Ökonomie und hast mehrere Bücher über die Modern Monetary Theory geschrieben, kurz MMT. Ähm, ich hoffe, ich habe dich so richtig
1: vorgestellt. Ja, das passt.
2: Sehr
0: schön. Sehr gut. Ja, und wir wollen dann auch direkt
2: einsteigen mit äh, deinem Hauptinteressensgebiet, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, äh, der Modern Monetary Theory. Ich bin mir sicher, du hast schon sehr viele Vorträge darüber gehalten, oft auch erzählt, ähm, was das eigentlich so ist. Was meinst du, in wie kurzer Zeit kannst du das Essentielle von MMT uns jetzt nahe bringen? Oh, ich glaube, zwei Minuten, drei Minuten. Das ja würde wahrscheinlich okay. ausreichen. Dann mache ich mal eine Stoppuhr an, lasse die laufen und wir gucken, wie lange es dann wirklich dauert.
1: Ja. Okay. okay, dann los. Okay, also ein Beispiel, ein historisches. Wir versetzen uns ein paar Jahrhunderte zurück, gucken uns an eine Kolonie in Amerika. Also europäische Siedler sind da hingefahren mit dem Boot bauen sich ein paar Hütten, bauen sich ein paar Häuser. Und irgendwann denken sie, eigentlich wäre es auch nett, wenn wir Straßen bauen würden, öffentliche Straßen, vielleicht eine Schule und einen Lehrer oder eine Lehrerin einstellen. Hm, wie könnten wir das machen, denken die dann. Und dann irgendwann kommen sie auf die Idee, sie könnten das ja mit Geld bezahlen. Ja, das heißt also, die Verwaltung könnte ja einfach Geld benutzen, um die Leute zu bezahlen, die die Straße bauen oder die, die Schule bauen oder die als Lehrerinnen und Lehrer arbeiten. Und dann überlegt halt der Staat, okay, wie machen wir denn das? Gucken Sie ins Ökonomielehrbuch und da steht halt äh, Steuern finanzieren Staatsausgaben. Das Problem ist aber, in der Kolonie weiß ja gar keiner, wie die Währung überhaupt nur heißt. Und die Leute haben auch kein Geld. Insofern Steuern äh, ist keine Möglichkeit, Staatsausgaben zu finanzieren. Und dann überlegen Sie halt, okay, was steht als nächstes im Lehrbuch der VWL? Ähm, Staatsanleihen verkaufen. Hm, Staatsanleihen verkaufen klingt gut, aber die Leute haben erstens kein Geld und zweitens wissen wir immer noch nicht, wie die Währung heißt. Das heißt also, bevor wir irgendwie loslegen können in unserem Geldsystem, müssen wir als Staat erstmal Währung in Umlauf bringen. Das geht nicht über Steuern, das geht auch nicht über den Verkauf von Staatsanleihen, sondern das geht nur in unserem Beispiel, im, sagen wir um 1600 herum, über die sogenannte Druckerpresse. Ja, Das heißt also, die, 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 die hauptsächliche Einsicht von MMT ist, dass der Staat der Schöpfer des Geldes ist und er sozusagen Steuerzahlungen finanziert und Staatsanleihenkäufe finanziert, aber dass der Staat selbst nichts finanzieren kann, das heißt, wenn der Staat Geld ausgeben möchte, kann er es immer wieder einfach selber erzeugen, weil er Schöpfer des Geldes ist. So, das ist eigentlich die Hauptnachricht. Was
2: sagt die Uhr? Eine Minute 45, das war tatsächlich erstaunlich schnell und ich finde auch sehr, sehr anschaulich tatsächlich. Wir würden dann, glaube ich, direkt den Schwenk machen vom 16. Jahrhundert zur aktuellen Situation so ein bisschen, denn wir sehen jetzt gerade, dass die Corona-Pandemie viele Staaten dazu gezwungen hat, große Summen für die Stabilisierung der Ökonomie bereitzustellen. Frankreich, Spanien und Großbritannien werden das Jahr wohl mit einer über 100-prozentigen Staatsverschuldung beenden. Italien wohl mit über 150 Prozent und Japan hat sowieso schon eine Staatsverschuldung, die weit über 200 Prozent liegt. In welchen ökonomischen Wert haben diese Werte denn aus der Sicht der MMT?
1: Einen sehr geringen. Also letztendlich ist ja diese Idee, dass man halt sagt, wir teilen die Staatsverschuldung, was eine Bestandsgröße ist. Wir teilen das durch das BIP, was eine Flussgröße ist. Also warum sollte das irgendwie wichtig sein? Also nochmal, wenn Länder ihre eigene Währung haben, können sie ja nicht pleite gehen, solange die Zentralbank sie unterstützt. Und deswegen ist halt auch diese Zahl nicht besonders informativ. Also normalerweise würde man ja sagen, je mehr Verschuldung zum Beispiel ein Unternehmen hat oder ein Haushalt, desto schlechter. Also quasi Schulden durchs Einkommen oder durch den Cashflow geteilt. Da könnte man für, für private Märkte, für private Unternehmen oder für Haushalte, könnte man durchaus ein bisschen drauf schließen, ob da irgendwie was mit Insolvenz droht. Aber man sieht das ja zum Beispiel an Japan. Also Japan hat eine Staatsverschuldung von ungefähr 230 Prozent des BIPs so und, und das auch schon seit Jahren und fast Jahrzehnten. Ähm, die haben einen Zins von Null und die Zentralbank kauft ungefähr 70 Prozent aller Staatsanleihen auf dem, auf dem Sekundärmarkt an. Das heißt also, die kauft nicht direkt von der Regierung, ähm, sondern die kauft halt von den Banken an, die von der Regierung die Staatsanleihen dann kaufen. Und das hat weder zu Inflation geführt, noch sonst zu einer Abwertung der Währung oder zu einer, äh, keine Ahnung, einer, einer Krise in Japan, bei Japan muss man natürlich wissen, dass in Japan das Bevölkerungswachstum rückläufig ist. Das heißt also, wenn wir uns ein paar Sachen angucken, zum Beispiel wie Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, das wächst ungefähr mit der Geschwindigkeit wie in Deutschland. Gleichzeitig sinkt aber die Arbeitszeit. Das heißt, die Japaner haben in ihrer hochindustriellen Phase in den 70er, 80er Jahren sehr, sehr viel gearbeitet. Und das wird jetzt langsam reduziert. Insofern, wenn die Japaner mehr arbeiten würden, dann könnten sie auch wieder ein höheres BIP-Wachstum haben. Aber ein Teil des BIP-Wachstums passiert einfach nicht weil die ja halt lieber die Arbeitszeiten verkürzen, was, glaube ich, in Japan eine gute Idee ist. Ähm, insofern nochmal, die, diese Idee sozusagen, dass Staatsverschuldung äh, geteilt durch BIP, dass das irgendwas aussagt, ist eigentlich, ist eigentlich unsinnig. Ähm, also selbst Leute wie Alan Greenspan haben sich vor dem Kongress in den USA geäußert und haben halt gesagt, dass die, die Regierung nicht, dass der sozusagen, der, der, der kann nicht das Geld ausgehen, das gibt es nicht. Und wir haben auch das bei uns so, dass zum Beispiel auch Mario Draghi gefragt worden ist, can the ECB ever run out of money? Da gibt's so einen lustigen YouTube-Schnipsel. Und er sagt dann, well, uh, technically no. Ja, und ja, technisch gesehen nein. Das, der, die ECB ist die Schöpferin des Geldes. Und wenn die als Staatsanleihen abkauft von Banken, dann kriegen die Banken dafür auf ihrem Zentralbankkonto halt entsprechend den Gegenwert gutgeschrieben. Aber das Geld kommt aus dem Nichts, in Anführungsstrichen. Das ist kein Steuergeld, das ist auch nicht vorhanden durch den Verkauf von Staatsanleihen entstanden. Das heißt also, die Europäische Zentralbank kann Geld schöpfen, Euros, und sie hat auch noch ein Monopol darauf. Ja, deswegen hm. nochmal, die, die MMT zeigt halt sehr deutlich, dass in einem normalen Währungssystem, sage ich mal, mit Zentralbank und Finanzministerium, die sich gegenseitig unterstützen, wo quasi die Zentralbank sagt, im Zweifelsfall kaufe ich auch sehr viele Staatsanleihen auf, bevor die Investoren halt denken, dass da irgendwas mit schief gehen könnte. In so einem System ist letztendlich ein Zahlungsausfall aus technischen Gründen nicht möglich. Es gibt so Einzelfälle wie zum Beispiel, ich glaube, Russland hat 1998 auch auf, auf russische Rubel-Staatsanleihen irgendwie noch ein Default hingelegt. Also die haben halt gesagt, sie wären zahlungsunfähig. Aber wenn man eine Zentralbank hat, die unendlich viele Rubel in Umlauf bringen kann, dann ist es natürlich unsinnig. Also das ist halt dann aus politischen Gründen, nicht aus technischen. Und ähm, ja, deswegen ist das sozusagen eigentlich eine, eine Haupterkenntnis aus, aus MMT, dass wir halt nicht Angst haben müssen, dass der Staat eigentlich kein Geld mehr hat, ähm, sondern dass der Staat halt immer wieder mit Unterstützung der Zentralbank so viel Geld auf den Tisch legen kann, wie wer er haben möchte letztendlich. Und so sind eigentlich auch die meisten äh, demokratischen Systeme aufgebaut. Also um das nochmal kurz durchzuspielen, wie das auch mit der D-Mark war, in einer Demokratie gibt es halt eine parlamentarische Mehrheit, die bilden dann eine Regierung und die, die schreiben dann einen Haushalt. Und in dem Haushalt steht halt drin, wie viel ausgegeben werden soll und für was. So Und wenn dieser Haushalt durch ist, also wenn es eine Mehrheit dafür gibt im Parlament, dann wäre es ja zutiefst undemokratisch, wenn jetzt die Zentralbank sagt, tut mir leid, wir können so viel Geld nicht bereitstellen. Also deswegen die, die Souveränität in Bezug auf die Währung eines Landes ist immer auch die Souveränität des demokratisch verfassten Staates. Also nochmal, wir hatten natürlich auch Staaten beispielsweise im 19. und 20. Jahrhundert, die waren Kolonien und die hatten keine eigene Währung. Das heißt, wenn Indien, wenn die indische Regierung um 1900 herum halt Geld haben möchte, britische Pfund, weil sie irgendwas ausgeben möchte, muss sie halt nach London auf die Finanzmärkte und sich das leihen, so wie die Unternehmen letztendlich auch. Das heißt, also da kann es tatsächlich dann auch sein, dass halt das britische, schon das indische Volk halt beschließt, sie würden gerne die und die Ausgaben tätigen bei ihre Regierung. Und dann äh, kriegen sie aber nicht das nötige Geld zusammen, weil die Finanzmärkte halt das Geld nicht zur Verfügung stellen zu den Konditionen, die die Regierung gerne hätte. Insofern ist quasi MMT auch immer wieder eine, eine Theorie, die halt sagt, wir, wir müssen Geld sehen als, als demokratisches äh, Fragment, äh, als, als wesentlicher Bestandteil einer, einer demokratisch verfassten Gesellschaft, in der sozusagen der Staat das Gemeinwohl ver, verfolgt. Und immer diese, diese Betonung des Gemeinwohls, des Public Purpose, die auch nie gefüllt werden wird von uns, das ist sozusagen der demokratische Teil von MMT, dass wir halt sagen, wir erklären nur, wie der Mechanismus der Geldschöpfung funktioniert, aber wir sagen natürlich nicht, wofür das Geld ausgegeben werden soll. Das muss natürlich im öffentlichen Diskurs verhandelt werden.
0: Jetzt ist MMT ja ähm, erst in den letzten Jahren so größer geworden, sage ich mal, oder bekannter geworden ähm, und immer noch eher eine Nische. Ähm, Warum ist das? Also wie, wie sieht denn die Mainstream-Ökonomik quasi dann ähm, die Rolle von Geld? Also was ist der Unterschied? Oder haben die das einfach noch nicht erkannt, obwohl das ja jetzt so sehr einleuchtend ist, gerade mit deinem Beispiel? Ja, ich, ähm,
1: ich hoffe auch, dass es einleuchtend ist und ich hoffe auch, dass der Mainstream irgendwann reagiert und die Sachen mit einarbeitet. Ähm, ähm, ich, ich kann nicht genauer beantworten, warum es so ist, wie es ist. Ähm, ich kann halt nur sagen, dass ich auch etwas verwundert war, ähm, als ich mein Lehrbuch mir genommen hatte und dann irgendwann mal MMT mir angeguckt hatte, dann dann war das eigentlich so, dass wenn MMT recht hat, also wenn diese Theorie des Geldes halt stimmt, dann sind die Lehrbücher falsch. Also nochmal im Lehrbuch steht tatsächlich drin, Staatsausgaben können auf drei verschiedene Arten und Weisen äh, finanziert werden. Einmal Steuern, in Klammern, das ist gut. Ja, also man sollte in seinen Verhältnissen leben, schwäbische Hausfrau und so weiter, das klingt halt so mit. Dann der zweite Punkt ist halt Schuldenaufnahme. Das ist schon so ein bisschen, oh, naja, lieber nicht. Schulden sind immer schlecht, da sollte man aufpassen. Könnte auch Inflation entstehen. Und dann ist das dritte die, die Druckerpresse. Und dann steht da meistens auch in den Lehrbüchern, das ist eigentlich immer, das führt eigentlich immer zu Hyperinflation über kurz oder lang. So ein MMT sagt aber, dass halt Steuern und Staatsanleihen gar nicht finanzieren können, ja, weil halt die Zentralbank ja heutzutage einfach, wenn der Staat Geld ausgibt, der Bank entsprechend Geld gut schreibt. Das ähm, ist so eine Art Excel-Tabelle und wenn die wenn die Zentralbank irgendwo ein Konto erhöht, das Geld kann ja nirgendwo herkommen. Ja, alle, die mit Excel-Tabellen mal gearbeitet haben, wissen halt, dass wenn ich irgendwo in der Excel-Tabelle einen Wert hochsetze, da, der kommt von nirgendwo her. So, und das bedeutet natürlich, dass die Lehrbücher des Mainstreams da, da völlig verkehrt liegen ähm, und dass die dritte Möglichkeit die einzige realistische Möglichkeit ist, die wir haben. Ähm, wozu gibt es dann Steuern? Könnte man sich natürlich dann fragen, Naja, Steuern sind dazu da, um halt erstens die Leute zu zwingen, überhaupt die eigene Währung zu akzeptieren. Ja, das heißt also, wenn der Staat nicht besteuern würde in Euros, könnten wir uns ja auch überlegen, dass wir britische Pfund nutzen oder, keine Ahnung, dänische Kronen, wer in Flensburg wohnt, für den wäre das vielleicht eine, eine Idee. Ähm, aber der Staat zwingt uns und die Unternehmen halt auch, dass halt unsere Steuern können nur in Euros gezahlt werden. Dadurch wird die Akzeptanz der Währung letztendlich erzeugt. Also nochmal Steuern sind dafür da, fundamental die Akzeptanz der Währung zu erzeugen und dann natürlich Steuern reduzieren die Kaufkraft des privaten Sektors. Also wenn der Staat mich besteuert, dann kann ich mir weniger kaufen und dann sinkt quasi die Inflationsrate. Das heißt also, der, der Inflationsbekämpfer Nummer eins ist eigentlich der Staat mit seinen Steuern. Also wenn der Staat jetzt sagen würde, ich würde sämtliche Steuern streichen, dann hätten wir sofort riesenhohe Inflationsraten. Ja, das heißt also, die, die Zentralbank mit dem Zinssatz macht, wenn überhaupt, nur Feintuning. Ja, wenn sie überhaupt den, die, die Inflationsrate beeinflussen kann, groß. So, und die Staatsanleihen, ja, die braucht man eigentlich auch nicht, aber die Staatsanleihen bieten sozusagen die Möglichkeit, das hat John Maynard Keynes schon in den 20er Jahren beschrieben, dass man den Zins halt mit Geldpolitik hoch und runtersetzen kann. Mhm. Also, wenn, wenn, ihr mal in die Historie reinguckt, in Großbritannien, der Zins war eigentlich immer vier, fünf Prozent auf Staatsanleihen im ganzen 19. Jahrhundert, im ganzen viktorianischen Zeitalter. Da ja, wer also 10.000 äh, Pfund gespart hatte, der konnte irgendwie 500 Pfund pro Jahr dann konnte er abheben und davon kon konnte man dann gut leben. Und auch in den Romanen aus der Zeit wird es dann immer so beschrieben. Man wusste mal genau, wie, je nach dem Vermögen wusste man, wie viel Einkommen die Leute dann hatten. So, und irgendwann hat dann John Maynard Keynes gesagt, dass man in Wirtschaftskrisen ja auch mal die Zins runtersenken äh, könnte, um halt die die Investitionen zu erhöhen. Ja, Ludwig hm. Sell hat das vorher schon beschrieben. Andere auch vielleicht noch. Aber das waren so die Anfänge der Makroökonomik mit Ludwig Sell und, und John Maynard Keynes, auf jeden Fall der modernen Makroökonomik, wie wir sie auch kennen. Und ähm, ja, das, ähm, da sind wir sozusagen irgendwann hängen geblieben und wir probieren jetzt ja schon seit, seit etwa vier Jahrzehnten die, äh, die Zinsen zu bewegen und damit die Wirtschaft zu steuern und wir müssen aber anerkennen, das funktioniert einfach nicht. Ja, also das heißt, ähm, ihr seid ja noch ein bisschen jünger äh, und die Inflationsraten waren immer zu niedrig. Und das waren sie auch in den, in den 80ern, in den 90ern. Also wir hatten auch immer Massenarbeitslosigkeit. Also die, die Idee sozusagen, dass die Zentralbank irgendwie durch eine geldpolitische Steuerung die Inflationsrate unter Kontrolle hat oder sonst auch irgendwie die Wirtschaft ins Gleichgewicht bringt, das müssen wir eigentlich, das müssen wir eigentlich abschenken als, als Theorie. Das heißt also, wir hatten zum Beispiel in den 70er Jahren hatten wir viel höhere Zinsen und wir hatten auch hohe Inflationsraten. Und seitdem, seit den 80ern senken wir die Zinsen immer weiter ab und gleichzeitig sinken auch die Inflationsraten. Also empirisch gesehen haben wir eigentlich immer hohe Zinsen und hohe Inflationsraten oder niedrige Zinsen, und niedrige Inflationsraten. Ist ja auch mhm. nicht so überraschend. Jedes Mal, wenn die Nachfrage zu schwach ist und die Inflationsrate zu niedrig, senken wir halt die Zinsen. Ist ja klar, dass dann Zins und Inflationsrate korreliert. Ja, gleichzeitig natürlich auch, wenn man zum Beispiel den Zins runternimmt von 5% auf 0%, dann bekommen halt die Sparer, die Staatsanleihen halten, natürlich kein Geld mehr. Das heißt, man kann genauso gut argumentieren, dass halt eine Zinssenkung der Zentralbank dazu führt, dass halt die, die Leute im privaten Sektor weniger Geld haben, weil der Staat den Leuten halt weniger Geld überweist. Ja, das, das ist also ein legitimes Argument und das ist auch schon ein altes äh, Argument. Ähm, insofern haben wir auch gesehen, empirisch gesehen, wieder dass obwohl wir die Zinsen jetzt seit 30, 40 Jahren immer weiter absenken, die privaten Investitionen über die Sicht auch immer weiter runtergehen. Ja, laut Theorie müssten ja nicht bei Zinssenkungen die privaten Investitionen ansteigen, als Teil vom Bruttoinlandsprodukt und auch dauerhaft, aber das tun sie nicht. Also auch da nochmal die, die Nachfrage, die auch schon Mennart Keynes ja schon ausmacht als, als Hauptbestimmungsgrund der, der wirtschaftlichen Aktivität. Also die Nachfrage scheint eine wesentlich stärkere Rolle einzunehmen als, als die Geldpolitik. Und der Teil der Nachfrage, die privaten Investitionen, die auf den Zins reagieren sollen, die reagieren nicht so, wie, wie in der Theorie das letztendlich äh, vorausgesetzt wird. Und, und dadurch sozusagen müssen wir uns wahrscheinlich verabschieden von der Idee, dass wir halt mit Geldpolitik die Wirtschaft steuern. Aber das heißt natürlich auch, dass wir neue Lehrbücher brauchen, weil das in den Lehrbüchern heute halt immer noch so drinsteht.
2: Mhm. Ähm, du hast jetzt ja gesagt, dass äh, die Zentralbank letztendlich das Geld in den Umlauf bringt. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass äh, im derzeitigen System auch viel Geld durch Geschäftsbanken geschöpft wird. Wo kommen die äh, vor in MMT und wie werden die eingeordnet? Müssen die dann nicht eigentlich zur gleichen Kategorie wie die Zentralbank gehören so ein bisschen?
1: Äh, nein. Ähm, und zwar liegt es daran, dass wir bei MMT eigentlich immer als Gelddefinition nehmen, das, womit man Steuern zahlt. Und die Banken können halt Zahlungsansprüche, können die halt äh, kreieren. Das, das heißt also, wenn ich zur Bank gehe und ich nehme Kredit auf, dann schreiben die einfach in meinem Konto, sagen wir 1.000 Euro gut. So, und, und, das ist aber ein, damit habe ich ja einen Anspruch gegen die Bank auf Bargeld mhm. oder auf eine geklappte Überweisung oder auf eine Steuerzahlung, die ich mit dem Geld halt äh, tätigen kann. Ähm, aber es ist halt nicht, es ist halt nicht Zentralbankgeld. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass mein Geld auf einer zypriotischen Bank liegt. Und vor ein paar Jahren war das mal so, dass es mal kurzzeitig Kapitalverkehrskontrollen gab. Das heißt also, ich hätte Giralbankgeld gehabt auf Zypern, aber weil der Zentralbankgeldverkehr äh, stillgelegt ist, hätte sozusagen die zypriotische Bank mein Geld nicht an den deutschen Staat überweisen können. Und da sieht man nochmal ganz deutlich, dass was Banken machen, ist sehr wichtig für die Wirtschaft, das ist richtig, aber, aber Banken schöpfen nicht Geld, sondern nur Zahlungsversprechen. Und sie versprechen halt, dass sie diese Zahlungsversprechen umtauschen in staatliches Geld. Und das funktioniert normalerweise, aber bei Bankruns zum Beispiel sieht man, dass es auch mal nicht funktionieren kann. Aber das heißt, die, die, ähm, die Banken auf der, auf der privatwirtschaftlichen Ebene sind halt wichtig, weil sie den privatwirtschaftlichen Sektor versorgen mit Krediten. Das heißt also, ursprünglich ist die Aufgabe der Banken, Kreditanalyse zu machen. Mhm. Ja, also gibt es Bonität, ist dann ein wirtschaftlicher Plan dahinter. Ähm, das ist eigentlich die ursprüngliche Aufgabe. Und damit soll sozusagen der private Sektor halt schön innovativ sein. Damit soll Wettbewerb entstehen ähm, auf dem privaten Sektor. Und, und das soll natürlich auch dann, dann für, ja, für höhere Produktivitätsfortschritte sorgen. Ähm, ob die dann jetzt zu mehr Einkommen führen und zu mehr Konsum oder zu mehr Arbeitszeitverkürzung, ist ja eine offene Frage. Ähm, aber das sollten wir uns dann quasi auch, auch zunutze machen. Ähm, das ist sozusagen.
0: Ist dann das, aktuelle, ja. ist dann das aktuelle private Bankensystem im Sinne von MMT?
1: Nein. Oder sollte? Ja, nein, nein. <lacht> also es gibt äh, schon seit 2009, glaube ich, gibt es ein Papier von, von Warren Mosler, ähm, die Mitbegründer von MMT. Und der hat halt äh, auf ungefähr sechs Seiten seine, seine Reformvorschläge aufgeschrieben. Äh, unter anderem zum Beispiel hat er halt gesagt, wir wollen kein Leverage. Das heißt also, dass man eigentlich den Banken verbieten müsste, Finanz, finanzielle Vermögen als Sicherheit zu hinterlegen. Also es macht zum Beispiel keinen Sinn, dass jemand eine Staatsanleihe hat, sagen wir einen Wert von 10.000 Euro, und dann hinterlegt er die als Sicherheit, um sich nochmal 10.000 Euro zu leihen von einer Bank. Dadurch entsteht halt Leverage, dadurch entsteht Spekulation. Wenn jemand 10.000 Euro braucht, um irgendwas zu bezahlen, dann soll er die Staatsanleihen verkaufen, aber sich nicht Geld leihen. Das heißt also, der eine Punkt war gleich am Anfang das mit dem Leverage. Dann hat Warren auch gesagt, wir brauchen keine Kredite in Fremdwährung. Das sollten wir auch unterlassen. Ähm, dann gab es auch noch äh, Verbote von, ähm, von einigen Finanztransaktionen, zum Beispiel auch von Derivativen, also diese mhm. Finanzwetten. Ähm, wenn da nicht klar ist, wo das Gemeinwohl liegt, also... Warren hat halt gesagt, der Finanzsektor muss am Gemeinwohl ausgerichtet werden. Ja, also insofern ja, sind wir halt schon seit, seit Jahrzehnten natürlich nicht zufrieden damit. Wie gesagt, die Vorschläge sind von 2009 noch aus der letzten Finanzkrise. Also ja, wenn man MMT verstanden hat, dann, dann sieht man ziemlich schnell, dass natürlich Financialization und diese Dinge, dass, dass das natürlich Probleme mit sich führt.
2: Jetzt ist es ja so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass theoretisch den Staaten, wenn sie auf eine Geldpolitik im Sinne der MMT setzen, also gerade in Kooperation mit der Zentralbank, dann auch steht den Regierung an sich ja mehr Geld zur Verfügung als bisher, weil sie, wenn sie es behaupten, dass sie es sinnvoll nutzen, über die Zentralbank quasi unbegrenzte Geldmengen zur Verfügung haben. Ist das überhaupt wünschenswert? Also wenn man jetzt sich zum Beispiel überlegt, auch mit Hinblick auf die Klimakatastrophe, die ja trotz Corona weiterhin besteht, dass der Staat jetzt deutlich höhere Ausgaben fahren könnte, was ja zu vielen Investitionen führen kann, aber die nicht, die nicht zwingend sinnvoll sind, auch gerade aus ökologischer Sicht. Ist das überhaupt ein Ziel?
1: Ja, also wir hatten das ja alles schon mit der D-Mark. Das heißt also, als wir damals noch die D-Mark hatten, gab es keine Ausgabengrenzen. Das heißt also, die Bundesbank hat sich in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nie geweigert, irgendwelche Rechnungen zu bezahlen. Das heißt also nochmal, für mich greift einfach das demokratische Argument. Also nochmal, wenn halt eine Regierung beschließt, sie möchte die und den Haushalt haben, und wir setzen aber irgendwelche Regeln davor und sagen, das geht nicht, die wir vielleicht auch noch auf der Verfassungsebene machen, so wie mit der Schuldenbremse. Das ist undemokratisch. Ja, und, mhm. und wir wissen alle, dass wir in Verfassungen Dinge reinschreiben können, die undemokratisch sind. Ja, es hat ja es hat ja lange lange gedauert, bis die Sklaverei abgeschafft worden ist. Es hat lange lange gedauert, bis bis Frauen auch wählen durften, bis auch die Armen wählen durften, bis alle möglichen Leute wählen durften. Das heißt also in der, in der Verfassung sozusagen stehen halt Sachen, die sind demokratisch und es gibt Sachen, die sind nicht demokratisch. Und es ist halt aus meiner Sicht sehr problematisch, in die Verfassung irgendwelche Dinge reinzuschreiben, wie zum Beispiel eine Begrenzung der Staatsausgaben. Ja, das heißt, normalerweise würde ich halt sagen, im öffentlichen Diskurs müsste eigentlich ähm, der, der Konsens sein, dass wir aufgrund des Klimawandels eine Art Green New Deal brauchen. Und das bedeutet letztendlich auch sowas wie zum Beispiel die Absenkung der Arbeitszeit. Also ich würde zum Beispiel vorschlagen, auf eine Vier Tage Woche zu gehen, um den Konsum erstmal um 20 Prozent abzusenken grob. Mhm. Ähm, ob das jetzt genau hinkommt oder nicht, man kann ja noch nachjustieren letztendlich. Ähm, aber nochmal, es, es wäre halt undemokratisch, dann, dann zu sagen, ihr dürft nicht mehr als dies und jenes auszugeben. Vor allem ja auch, weil halt Geld ist die eine Sache, aber Ressourceneinsatz ist ja die andere Sache. Ja, also wenn die Bundesregierung jetzt irgendwie Geld ausgibt, um halt Leute dafür zu bezahlen, dass sie, dass sie keine Ahnung, in, in den Parks ein bisschen Laub fegen mit dem Besen, das wird die Umwelt nicht stark belasten. Aber wenn man halt sagt, wir stellen die Leute ein, damit sie noch Braunkohle abbauen, da wo es momentan ein bisschen hakt, das ist natürlich extrem blöd. Ja, insofern würde ich halt immer wieder sagen, als Geldtheoretiker ist es sozusagen, es ist nicht meine Rolle als Technokrat, mhm. den Leuten zu erzählen, was sie machen sollen, sondern ich sage halt, es gibt den und den Rahmen aus geldtheoretischer Sicht. Und wenn ihr halt meint, wir wollen sozusagen halt im demokratischen Prozess ein, eine, eine Mehrheit bilden und uns überlegen, wie wir den Klimawandel stoppen können. Und dann wollen wir die Ressourcen bewegen können, die wir meinten, die wir brauchen. Ja, dann hilft halt MMT, weil MMT letztendlich deutlich macht, dass das Geld nicht das Problem ist. Das Problem sind die begrenzten Ressourcen, Geld ist unbegrenzt. Und auch das ist natürlich in den Lehrbüchern der VWL momentan andersrum formuliert. Das heißt, dort beim ISLM-Modell beispielsweise diesen, typischen Lehrbuchmodell für Bachelorstudenten, da ist halt die Geldmenge begrenzt, exogen vorgegeben und die Ressourcen sind aber unbegrenzt, mehr oder weniger, man, man endet dann irgendwie bei Vollbeschäftigung, aber es gibt keine Energie, es gibt keine Rohstoffe und das ist natürlich etwas, was man anders machen muss, man muss halt sagen, also Geld ist nicht das Problem, wenn wir irgendwas machen wollen, das können wir, können wir erzeugen, Verschuldung, Staatsverschuldung ist auch nicht das Problem, vor allen Dingen auch, weil Staatsverschuldung gespiegelt wird von privatem Vermögen. Ja, also Irgendjemand besitzt ja dann die Staatsanleihen entsprechendes Vermögen. Wir müssen die Ressourcenseite betrachten und, und dadurch führt natürlich MMT zu einem Umdenken, dass wir halt sagen, okay, wir müssen quasi, wenn wir Probleme lösen wollen in der Gesellschaft, dürfen wir nicht auf die Schuldenseite gucken und auf die finanzielle Seite, die wird sich schon irgendwie anpassen. Wir müssen uns die Probleme angucken und müssen dann überlegen, wie viele Ressourcen wir wie einsetzen als Staat, um diese Probleme zu lösen. Anstatt immer wieder nur zu gucken, dass wir unter diesen 3% Defizit bleiben beispielsweise. Das ist sozusagen eine, eine der, der Haupterkenntnisse von, von MMT.
0: Aber würde MMT in Europa aktuell überhaupt funktionieren? Also könnte die EZB gerade Deutschland Geld überweisen, damit die quasi damit ihren Haushalt finanzieren können? Oder müsste dann noch viel umgebaut werden?
1: Nee, das ist ja, also MMT ist kein, kein Programm, kein geldtheoretisches Programm, sondern MMT ist einfach eine Beschreibung der Realität. Das heißt also, wenn wir uns angucken in Deutschland beispielsweise, ist es halt so, dass die Bundesbank jeden einzelnen Euro bezahlt, den die Bundesregierung ausgibt. Ja, die meisten wissen das nicht, die meisten Politiker nicht, die meisten Journalisten nicht, die meisten Akademiker auch nicht. Aber wenn man sich fragt sozusagen, wie ist das eigentlich, wenn die deutsche Bundesregierung was bezahlt? Es gibt ein Zentralkonto des Bundes bei der Bundesbank, und dann guckt die Bundesbank quasi, ob da genügend Geld drauf ist. Und wenn die Bundesregierung sagt, überweist mal dem Dirk Ehns in Berlin, keine Ahnung, 1.000 Euro, dann bucht die Bundesbank meiner Bank halt 1.000 Euro das Konto hoch. Ja, deswegen auch da, das ist wie Gelddrucken drucken damals vor, vor ein paar hundert Jahren. Und aus technischen Gründen sozusagen reduziert sie dann das Zentralkonto des Bundes um 100 Euro. Das heißt also, die deutsche Bundesregierung, ist nur noch die Frage dann sozusagen, wenn die deutsche Bundesregierung jetzt Staatsanleihen verkaufen kann, damit erhöht sie ihr Zentralkonto des Bundes. So, und wenn sich jetzt die EZB hinstellt und halt sagt, oh, wir kaufen 750 Milliarden Euro an Anleihen und sonstigen Sachen und auch haufenweise deutsche Staatsanleihen, dann wissen alle Investoren, dass die deutschen Staatsanleihen, dass sie die immer verkaufen könnten an die EZB. Und dadurch sind die risikofrei. Ja, weil wenn der Investor sozusagen kalte Füße bekommt, kann er oder sie kann immer verkaufen an die EZB. Und das heißt also, mit dem PEP-Programm der EZB und mit dem Aussetzen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes durch die Europäische Kommission, haben wir jetzt eine Situation in der Eurozone, wo alle nationalen Regierungen so viel Geld ausgeben können, wie sie wollen. Das ist natürlich ein Hammer in Anführungsstrichen. Wundert mich ein bisschen auch, dass die Medien da nicht mehr darüber berichten. Aber man sieht es ja auch, die, die Verzinsungen in Italien der Staatsanleihen gehen runter. Die italienische Regierung hat jetzt auch vor, vor ein paar Wochen gekauft, vor zwei, drei Wochen haben die beschlossen, dass sie 55 Milliarden mehr ausgeben. Das ist unproblematisch. Ja, die, das heißt also, die nationalen Regierungen in der Eurozone brauchen kein Geld aus Brüssel oder von sonst wem. Die müssen nur Staatsanleihen verkaufen können. Und wenn sie das können, können sie so viel Geld ausgeben, wie sie wollen. Und die EZB... Mit dem PEP-Programm hat er gesagt, das würde auch unbefristet laufen, wenn es nötig ist. Und es wird auch erhöht noch vom, vom Umfang. Die EZB fördert das momentan. Das heißt also, momentan ähm, gibt es eigentlich keine Regierung in der Eurozone, die, die Probleme hat, an Geld zu kommen. Wenn sie wollten, könnten sie alle einfach mehr Geld ausgeben.
2: Wenn wir jetzt, äh, also das wäre jetzt eine Stilderung für die europäische Situation, wenn wir jetzt von einem Land ausgehen, was eine schwächere Wirtschaftsleistung hat und vielleicht auch kleiner ist und auch eine Währung hat, die sowieso jetzt schon nicht zu den Leitwährungen der Welt gehört. Ist es da nicht das Problem, dass wenn dort die Geldmenge durch höhere Staatsausgaben steigt, der Wechselkurs komplett einbrechen würde oder zumindest könnte? Und mhm. bedeutet das, dass dann eben so eine Politik, die eben hier im Sinne von MMT gewisserweise wäre, nur für Länder mit starken Währungen möglich ist?
1: Ja, das, das würde ich ähm, aus empirischen Gründen sozusagen würde ich das, das angreifen und halt sagen, also wenn halt äh, kleine Länder mit, äh, mit vielen Staatsausgaben, wenn die halt quasi Währungen hätten, die schwach wären und, und dann irgendwie über Inflationsprobleme stolpern würden. Also in Europa zum Beispiel, die, die Länder mit dem größten Staatssektor sind halt die skandinavischen Länder. So Und Schweden ist mit eigener Währung unterwegs, Norwegen ist so ein, so ein Öl- und Gasland, das ist ein bisschen ein Sonderfall, Island hatte eine, eine große Finanzkrise beispielsweise, Island ist doch ein schönes Beispiel. Also ja, Island zum Beispiel ist, ist eine kleine Währung, ähm, da leben ein paar hunderttausend Leute, ähm, die haben nicht viel zu exportieren, äh, trotzdem haben die äh, haben die gute Inflationsraten und haben fast Vollbeschäftigung. Ähm, und auch auf Entwicklungsländer bezogen. Ich meine beispielsweise China hat eine eigene Währung, hat immer dafür gesorgt, dass sie sich nicht in Dollars verschulden. Mhm. Ähm, China war mal klein mit Hut. ja. Jetzt sind sie natürlich ein großer Riese, aber die haben genau diesen Sprung gemacht und sind sozusagen von so einem kleinen Entwicklungsland halt hochgezogen. Ge und jetzt sind sie mindestens ein Schwellenland. In Teilen, also in Shanghai beispielsweise, glaubt man natürlich nicht, dass man in einem Entwicklungsland ist. Äh, Peking auch nicht. Also insofern... Ich, ich würde mal behaupten, dass das empirisch gesehen ist, ist nicht, es gibt keine Evidenz empirisch gesehen, dass eine Erhöhung der Staatsausgaben dazu führt, dass entweder die Inflationsrate hochgeht oder die Währung abwertet ähm, oder der Wechselkurs, im äh, Moment, das habe ich ja gerade gesagt, ähm, das war das Letzte, ähm, oder die Leistungsbilanz beispielsweise zu stark ins Negative dreht. Also da, ich, ich kenne sozusagen die Frage, aber mir fehlen die Beispiele. Also, ich, ich kenne kein Land, wo, der, wo die Regierung gesagt hat, wir wollen jetzt ein bisschen den, den Wohlfahrtsstaat aufbauen und dann sind die irgendwie in Hyperinflation abgedriftet oder die Währung ist abgestürzt. Also, auch unter Lula beispielsweise hat Brasilien ja auch so eine Industrialisierungsstrategie gefahren, hat sehr viel Geld ausgegeben für die Armen, hat die Staatsausgaben erhöht. Äh, Brasilien war stark, die Währung war teuer. Ja, die wurden ja quasi vor der Finanzkrise auch noch zum Fluchthafen und, und der, der Reihe hat auch aufgewertet. Also ich würde halt behaupten, dass quasi die äh, kleinen Entwicklungsländer mit eigenen Währungen, äh, die können genauso mitziehen wie die großen. Das Problem ist natürlich nur, wenn die kleinen Entwicklungsländer halt Auslandsschulden haben in Fremdwährung. Ja, also Argentinien bestes Beispiel. Ja? Also die hatten das 2002 ja schon das Problem, dass sie auf einmal äh, ihre Dollarschulden äh, nicht tilgen konnten. Da hatten sie, glaube ich, innerhalb von zehn Tagen vier Präsidenten, von denen der letzte mit dem Helikopter aus dem, aus dem rosanen Haus, wie es dort heißt, äh, abgeholt worden ist. Und danach haben sie halt ein Default hingelegt. Und dann haben sie angefangen, unter Macri das wieder aufzubauen. Wieder eine Staatsverschuldung in Dollar. Hat keine drei Jahre gedauert, da waren sie zahlungsunfähig. Mhm. Ja, Insofern, das ist auch eine MMT-Einsicht. Wenn man die Kontrolle über die Wirtschaft haben möchte, dann darf man halt keine Schulden machen in Fremdwährung. Und das ist aber natürlich ein Problem, weil vielfach die herrschenden Eliten gerne halt Dollars hätten. Ja, und, und warum Macri das gemacht hat mit der Dollarverschuldung? Also es wäre mal eine interessante Idee, für eine Doktorarbeit damit herzugehen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Interessen der, der, des US-Finanzsektors da teilweise hinterstehen, die halt sagen, in Zeiten von Nullzinsen wären halt so argentinische Staatsanleihen mit 6, 7 Prozent ganz nett. Also es kann ganz einfache politökonomische Gründe da auch mal geben.
2: Liegt es ja. nicht vielleicht auch daran, dass, es, dass einfach keiner bereit wäre, diese Staatsanleihen in der einheimischen Währung zu kaufen? Wenn die argentinische ja, Währung eh schon volatil ist und immer schwankt, dass ähm, sich dann keine Menschen finden, die die haben
1: wollen? Also der argentinische Peso ähm, und auch die anderen Währungen, die sie hatten, die, die waren ja stabil. Die waren halt stabil, bis sie irgendwann instabil waren. Aber es ist zum Beispiel auch, auch ein bisschen vermessen zu sagen, Währungen sind instabil und das ist irgendwie ein Problem oder schlecht. Also nur mal als Beispiel, in Island war das ja so, dass die vor der Finanzkrise oder als, als erste in der Finanzkrise ja schon runtergingen. Und da ist die isländische Krone um 50 Prozent abgestürzt. Aber letztendlich, die Inflationsraten waren, waren leicht erhöht in Island, auch nur kurzzeitig. Ähm, trotz der Abwertung äh, sind die Leute äh, in Reykjavik immer noch mit ihren Jeeps durch die Gegend gefahren. Also, ich glaube, vielfach werden, werden so Mythen weitergegeben, dass halt irgendwie bei, bei Abwertung, dass das irgendwie was Schlimmes wäre. Also, eine Abwertung ist ein Anpassungsmechanismus, ein wirtschaftlicher. Das erhöht die Wettbewerbsfähigkeit beispielsweise. Dieser Länder macht Importe teurer und, und kreiert letztendlich Beschäftigung. Und. Ähm, der Euro war mega schwach gegenüber dem Dollar, Anfang äh, der, des Euros. Danach ist er dann relativ stell, schnell auch wieder gestiegen. Aber das hat trotzdem nichts nie auf die Inflationsraten gewirkt. Und das liegt halt einfach daran, dass die internationalen Unternehmen halt die Preise in lokaler Währung machen und die Wechselkursschwankungen nicht weitergeben. Also zum Beispiel das iPhone in Deutschland kostet immer gleich viel. Das ist nicht irgendwie abhängig vom Dollarkurs gegenüber dem Euro. Und das ist das, was viele dann auch vergessen halt. Also deswegen, ich glaube, bei vielen Entwicklungsländern ist das Hauptproblem eher, dass sie halt abhängig sind von einem Rohstoffexportartikel. Ja, Kupfer in Chile oder auch sowas wie Kaffee und, und andere Geschichten. Also wenn da halt der Preis einbricht, da, da haben die Länder dann ein Problem, weil sie weniger erlösen. Das, glaube ich, ist, ist viel gefährlicher. Aber, aber ich sehe nicht sozusagen das Problem, dass halt höhere Staatsausgaben äh, für, für diese Länder zum Problem werden, dass, dass die dann sozusagen auf einmal in Situationen geraten, wo sie auf einmal... In, ihre Staatsausgaben nicht mehr hochhalten können. Das, das würde ich bestreiten.
0: Okay. Ja, wir wollten jetzt noch nochmal ähm, mehr in deine oder zu deiner Forschung kommen. Und zwar hast du im letzten Jahr verschiedene Paper zu dem Thema Employee of Last Resort äh, veröffentlicht. Ähm, und wir wollten dich fragen, was ist das und äh, wie genau stellst du dir das vor?
1: Okay, also die, die Idee des Employer of Last Resort äh, wird auch bei uns inzwischen eher als Job-Garantie bezeichnet, also als, als Arbeitsgarantie. Wir haben momentan folgendes Problem. Die Wirtschaftspolitik, so wie wir sie gerade laufen lassen, mit der Zentralbank, die den Zins hoch und runter setzt in Zeiten von, von Rezession und Aufschwung, erzeugt eigentlich Arbeitslosigkeit, um Inflation zu bekämpfen. Ja, das heißt also, wenn die Inflationsraten in der Eurozone zu hoch sind, dann sagt die EZB, okay, ich erhöhe jetzt den Zins, dadurch bringe ich die privaten Investitionen zum Einsturz, schaffe Arbeitslosigkeit und damit sinkt die Nachfrage und die Inflationsrate geht zurück, weil die Leute weniger konsumieren, weil sie halt arbeitslos sind. So, Das ist eigentlich ein ziemlich brachiales System und ist eigentlich auch ziemlich ungerecht. Ja, Das heißt also gerade, wenn zum Beispiel in, in Spanien in der Krise die ganzen Bauarbeiter äh, mehr oder weniger nach Hause geschickt worden sind, äh, warum sollen die jetzt den ganzen Anpassungsstress tragen, die Kosten der Anpassung tragen, dass die Inflationsraten dann zurückgehen? Das interessiert die natürlich nicht, weil die halt kein Einkommen haben. Mhm. Wenn man dann also quasi ja, jahrelang arbeitslos ist wegen der Inflationsbekämpfung, dann ist es ein, ein soziales Problem. Und wir haben uns halt gedacht, es wäre viel besser, wenn der Staat halt sagt, also die Leute, die arbeiten wollen, denen offeriere ich halt Arbeitsstellen. Es gibt quasi dann auf kommunaler Ebene so eine Art Arbeitsplatzbank. Das heißt also, die, die Kommunen können selber entscheiden, was sie gerne hätten an Arbeitsplätzen. Im Zweifelsfall halt, keine Ahnung, so einmalige Ideen wie, wir machen ein Musikfestival, das man organisiert als Projekt. Dann vielleicht auch sowas, ich meine, im Zweifelsfall auch sowas wie den Park verschönern, ein bisschen Gärtnern in Anführungsstrichen oder auch Sachen aufräumen oder auch halt irgendwie Hilfestellung für, für Nachbarschaften, in denen es soziale Probleme gibt. Also man könnte sich ganz viele Sachen da, da vorstellen. Und dann könnten sozusagen halt die Leute, die arbeiten wollen, die würden dann quasi ein Job-Guarantee-Angebot bekommen oder vielleicht zu so zwei, drei vielleicht auch. Auch ein bisschen ausgerichtet natürlich an diesen Leuten. Und so wäre halt der Vorteil, dass die dann halt während der Krise halt nicht arbeitslos sind, sondern arbeiten. Dafür kriegen sie halt ein bisschen mehr Geld. Das heißt also, dann haben wir sozusagen auch diese Hartz-IV-Problematik so ein bisschen damit gelöst. Also wie gesagt, wer, wer nicht arbeiten möchte, der kann weiterhin Hartz IV bekommen. Es wird nichts anderes sozusagen weggenommen. Aber wer arbeiten möchte, der bekommt dann halt einen Job. Und das ist natürlich auch so, dass es ein automatischer Stabilisator ist. Das heißt also, in einer Krise mit Massenarbeitslosigkeit wird die Kaufkraft nicht so weit zurückgehen, weil natürlich das Arbeits, also das, das job das gehalt ist natürlich höher als beispielsweise äh, vielleicht ALG1 oder vielleicht auch vor allen Dingen Hartz IV. Ja, deswegen ist halt die job ein ein Stabilisator, ein makroökonomischer. Und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, ähm, es ist halt nicht so diskretionär. Also wir, was wir halt nicht wollen, ist so eine keynesianische Zentralsteuerung, wo der Staat letztendlich dann sagt, wir wollen halt Beschäftigte irgendwie bei uns in die Behörden reinsetzen und die wählen nachher die Partei, die gerade in der Macht ist. Das ist unschön. Das wollen wir nicht. Deswegen halt nochmal ganz deutlich, wir wollen halt quasi dezentralisierte Jobvergabe auf kommunaler Ebene und der Zentralstaat, sozusagen die Bundesregierung, die bezahlt die Kosten dieses Programms. Wir haben das für Österreich mal ausgerechnet bei der Jugendarbeitslosigkeits- äh, oder bei der Jugendarbeitsplatzgarantie. Da waren die Kosten, glaube ich, oder Langzeitarbeitslose, glaube ich, waren das. Da waren die Kosten sehr niedrig, unter einem Prozent des BIP, glaube ich. Und ich glaube, wenn man das auf eine ganze Volkswirtschaft überträgt, wäre das sozusagen monetär in monetären Größen äh, ungefähr vielleicht so zwei bis vier Prozent, je nachdem, wo die wo die Gesellschaft gerade ist.
2: Ja, jetzt äh, wird da in dem Zusammenhang ähm, öfter von einer Art Grundlohn gesprochen, ähm, oder auch in den Papern, die du da geschrieben hast, der mhm. nicht kompetitiv mit den Marktlöhnen sein soll. Also sprich, er soll unter den Marktlöhnen
1: liegen. Mhm, nee. Welche? Nee? Wieso nee, ist das nicht gemeint? Also ähm, was wir halt meinen, ist, dass quasi die, die Jobs aus dem aus dem Job Guarantee Sektor, die sollen nicht konkurrieren mit den privaten Jobs. Also wir wollen es auch, und auch nicht mit den Öffentlichen, wir, wir wollen halt nicht irgendwie den Gewerkschaften beinstellen und halt sagen, die Lehrer könnt ihr auch billiger haben als Job-Guarantee-Job. Und dann schicken wir diese Leute, die vorher arbeitslos waren, als Lehrer in die Schulen und dann kriegen die irgendwie dann 12 Euro die Stunde oder 15 Euro die Stunde. Das darf es nicht sein, sondern wir sagen halt, dass quasi mit dem Job-Guarantee-Lohn, den wir halt zahlen, also nur mal als, als Nummer in den Raum geschmissen, also wenn das in Deutschland 15 Euro wäre die Stunde, dann würden zum Beispiel die ganzen äh, Leute, die in, in Schlachthöfen arbeiten, halt sagen, okay, dann äh, dann mache ich lieber das. Dann nehme ich lieber einen job -Guarantee lohn Das heißt, auch die Leute, die für Lieferdienste Pakete ausfahren und vielleicht irgendwie zwischen sieben und acht Euro verdienen oder Leute, die für über halt, Taxi fahren und auch entsprechend wenig verdienen, die würden halt sagen, okay, äh, jetzt wechsle ich von dem privaten Sektor in den öffentlichen äh, Job und dadurch sozusagen werden halt diese 15 Euro quasi, werden, die wirken wie so eine Art Mindestlohn, weil natürlich, wenn man weniger zahlt als privates Unternehmen, würde es sich nicht mehr lohnen, für die für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da reinzugehen. Das sozusagen ist eigentlich der Trick. Also deswegen würde halt wahrscheinlich auch die job die Macht der Gewerkschaften, die Macht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, glaube ich, wieder stark erhöhen, was, glaube ich, aus politischer Sicht sehr sehr sinnvoll ist, weil die Ungleichheit in dieser Gesellschaft doch auch sehr stark politische Auswirkungen gehabt hat. Das, das muss man irgendwie adressieren.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass die Jobgarantie nicht mit den normalen Jobs konkurrieren darf. Ähm, kommt bei deiner Idee nicht oft der Planwirtschaftsvorwurf, also dass Menschen auch Jobs zugeteilt bekommen, ähm, ja, egal ob diese effizient sind oder nicht, also beispielsweise nur da sind, um morgens das Licht an und abends wieder auszumachen?
1: Ja, also nochmal, die, die Grundstoßrichtung ist ja, dass wir halt sagen, die Leute, die sonst arbeitslos wären, denen geben wir halt Jobs und insofern, die Jobs müssen jetzt nicht super toll sein, ähm, aber es sind quasi Jobs, die halt die Leute aus der Arbeitslosigkeit holen. Ähm, und das ist ein Vorteil. Insofern auch Leute, die, also auch die Unternehmer werden halt sagen, wir wären eher interessiert an Leuten, die schon einen Job haben. Die würden wir einfacher einstellen können als Leute, die halt langzeitarbeitslos waren. Ja, also die Unternehmen bestätigen das alle. Ja, Langzeitarbeitslose sind unattraktiv, weil man nicht weiß, ob sie überhaupt kommen. Und bei dem Job Guarantee-Job hätte man auf jeden Fall auch für den privaten Sektor halt Arbeitskräfte, die halt länger gearbeitet haben. Die haben ihre, ihre, ihre Fähigkeiten noch verbessert, die haben ihre, ihr Wissen verbessert, die haben, haben persönliche Netzwerke ge geknüpft und so weiter. Ähm, und das wäre auf jeden Fall ein Vorteil. Ähm, aber ich glaube, ich habe einen Teil von deiner Frage, glaube ich, noch nicht beantwortet. Das, das wollte ich nicht. Ähm, kannst du mal kurz wiederholen, wie die Frage war?
0: Ähm, ja, ob da nicht auch so ein Vorwurf kommt, dass es quasi äh, wie in der Planwirtschaft ähm ah, ja, genau. Ähm,
1: nee, wir, wir würden halt sagen, auf der kommunalen Ebene gibt es ein, ein sogenanntes Job-Guarantee-Board beispielsweise. Das heißt also, wir setzen halt Leute in der Verwaltung dahin, auf kommunaler Ebene, die halt diese Job-Guarantee-Jobs überwachen. Und dann gibt es so eine Datenbank mit Jobs, die zur Verfügung stehen. Und in diesem Job-Guarantee-Board sind auch Leute drin aus Gewerkschaften, von Arbeitgeberverbänden, vielleicht auch von von politischen Parteien, je nachdem, wie viel Stimmen die haben. Also da müssen wir natürlich darauf achten, auf der lokalen Ebene, dass wir keine Jobs schaffen, äh, wo die Leute halt dann morgens aufschließen, abends abschließen. Also das, das ist natürlich nicht das Ziel, sondern das Ziel ist es, quasi faire Jobs zu, zu schaffen, ähm, dass die Leute damit auch was anfangen können. Ja, also, Und nochmal, wenn die Leute halt meinen, das ist nichts für sie, ähm, wir wollen nicht streichen. Also weil, wie gesagt, Arbeitslosengeld 1 oder ähnliche Geschichten gibt es weiterhin. Äh, die job werk wäre wär quasi on top. Und selbst mit einem bedingungslosen Grundeinkommen wäre das immer noch kompatibel. Ja, das heißt also, die job ist tatsächlich etwas, was, was obendrauf gesetzt wird und was vor allen Dingen halt die Massenarbeitslosigkeit bekämpft. Also nochmal, und das ist sozusagen halt unser Vorschlag, das dann zu, zu klammern, dass wir halt sagen, es gibt ein Euro-Treasury und dort bekommt sozusagen halt, dort kommt Brüssel dann an Geld und das Geld wird weitergeleitet, um die job quasi europaweit dann zu finanzieren. Das ist der Vorschlag von, von dem Papier. Jetzt hast du ja selber das bedingungslose
2: Grundeinkommen gerade schon angesprochen. Vielleicht wird das auch so ein bisschen als konkurrierender Ansatz gesehen, weil beides ja so eine Art Grundsicherung bieten soll den Menschen. Meinst du nicht, dass das bedingungslose Grundeinkommen auch einige Vorteile gegenüber der Jobgarantie hat? Zum Beispiel, dass es den Menschen die Möglichkeit gibt, ihre Zeit frei einzuteilen, sich Dingen zu widmen, die sie gut können, während weil der Jobgarantie ja der Arbeitsplatz letztendlich vorgegeben ist und nicht zwingend gesagt ist, dass diese Menschen besonders gut sind in dieser Tätigkeit, die ihnen da angeboten wird.
1: Ja, nein, ich würde auf keinen Fall sagen, dass das Bildungsgrundeinkommen und, und Jobgarantie konkurrieren. Das sind halt, wie gesagt, zwei unterschiedliche Systemlösungen für unterschiedliche Probleme. Insofern, wenn es darum geht, dass Leute halt sagen, im, im Kapitalismus werde ich gezwungen, Sachen zu machen, die ich nicht machen möchte. Und ich möchte gerne einfach Zeit haben und Geld haben, um irgendwas zu verwirklichen. Da ist das bedingungslose Grundeinkommen auf jeden Fall die richtige Idee. Andersrum, wenn ich halt sage, ich habe halt Leute, die sind arbeitslos und die wollen arbeiten. Und das sind vielleicht auch Industriearbeiter, die bei VW mal irgendwie 4.000 Euro verdient haben. Ja, die sagen natürlich, 1.000 Euro bedingungsloses Grundeinkommen, was soll ich damit? Das, das bezahlt die Rechnungen nicht. Insofern nochmal, die, ähm, die Job ist halt wirklich nur für das Problem der Arbeitslosigkeit gedacht. Und vor allem für dieses makroökonomische Problem der Stabilisierung. Ja, das heißt also, in, in Boomzeiten wechseln halt dann natürlich Leute von der Job-Guarantee-Jobs-Seite auf die private Sektorseite. Aber da entsteht natürlich dann nicht ein, ein großes Plus an Kaufkraft. Im Vergleich dazu von, von Hartz IV in einen Job, da entsteht ein großes Plus an Kaufkraft. Das heißt also, die, die Job-Guarantee hat eine makroökonomische Stabilisierungsfunktion und die hat das bedingungslose Grundeinkommen nicht, weil das ja zeitlich einfach konstant ist. Ähm, aber es ist halt, es ist schwierig einzuschätzen, ähm, ob, ob, Menschen, die nicht arbeiten, äh, glücklich sind. Also, ich meine, es gibt ja sowas wie die menschliche Natur und ich meine, das ist in uns. Wir, wir sind halt nun mal Kooperationswesen. Wir sind soziale, wir sind soziale Lebewesen. Und wenn wir, wenn wir sozusagen zu, zum, Gelingen der anderen beitragen kann, können, zum Gelingen des Glücks der anderen, dann, dann freuen wir uns. Und wenn wir dafür entlohnt werden, dann halten wir das für, für gerecht. Und die große Frage ist sozusagen, ob das funktioniert mit, mit UBI. Ähm, ob das, ob das so, so funktioniert, ich, ich, ich kann es nicht sagen. Es ist aus meiner Sicht ein ziemlich großes Experiment zu sagen, es gibt also jetzt einen Teil der Bevölkerung, der halt ein BGE bekommt und nicht arbeitet und ein anderer Teil der Gesellschaft bekommt das und arbeitet. Ähm, ob das dazu führt, dass das eventuell... Äh, wir eine zwei Klassengesellschaft bekommen, mit entsprechend politischer Spaltung auch. Das, das, also man müsste sowas eigentlich mal begrenzt einführen, um zu gucken, was für Effekte das gibt, aber dann auch bitte jahrelang einführen. Das würde mich auch persönlich sehr interessieren. Aber andererseits hätte ich eigentlich nicht, nicht Lust, zu so einer Welt zu gehören. Also ich, ich finde, wenn alle beitragen und wenn alle arbeiten, finde ich das irgendwie angenehmer. Ich glaube, das verbindet irgendwie mehr in der Gesellschaft. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich, ein Einkommen beziehe, ohne zu arbeiten und, und dann mit Leuten zusammenlebe, die, die aber arbeiten. Und ich weiß, dass ich deren Produkte konsumiere, ähm, ohne dass ich dafür letztendlich was bezahlt habe oder geliefert habe, sozusagen, im in, in Sinne von eigener Arbeitskraft. Ähm, aber gut, das ist halt, also das ist halt das BGE-Problem. Da, man muss, da muss halt irgendwie mal vielleicht ein Feldversuch mal, mal gestartet werden, um zu gucken, was das für Effekte gibt. Ähm, aber mhm. da bin ich offen. Jetzt
0: hast du gesagt, dass du zu der Jobgarantie ähm, auch schon ein Paper veröffentlicht hast. Ähm, wie genau sah denn deine Forschung dazu aus?
1: Naja, ich habe im Wesentlichen versucht zu erklären, ähm, mit zwei Co-Autoren zusammen mit Pavlina Czerniver äh, vom Bart College ähm, und mit, Sebastian este äh, mit Esteban äh, Cusidaigo aus Extrem-Madura. Ich habe versucht zu erklären, wie das wirkt, wenn man halt ähm, die, das Euro-Treasury einführt. Das heißt also, wir machen ein europäisches Finanzministerium. Ähm, wie kommen die an Geld? Naja, die, die geben halt Eurobonds aus. Die können sie zum Beispiel direkt an die Zentralbank verkaufen, an die EZB. Oder aber die verkauften die an die Banken und die Banken verkaufen das dann weiter. Also ähm, dadurch hätten wir die Finanzierungsfrage geklärt. Und die, die Job-Garantie in Europa einzuführen, bisher hatten wir immer nur geschrieben oder viele hatten nur geschrieben über die USA oder vielleicht auch teilweise über Chefes-Programme in, in Argentinien. Ich glaube, es gab auch eins in, in Mexiko. Aber wir haben zum Beispiel in der Eurozone die, die kuriose Situation, dass wir nicht in allen Ländern Mindestlöhne haben. Okay. Und ähm, das ist natürlich auch etwas, in, ähm, in den USA beispielsweise gibt es in den meisten Staaten, in den meisten Bundesstaaten äh, gibt es ähm, Mindestlöhne. Und die Frage ist natürlich dann, wie setzt man denn die job an? Ähm, welche Löhne sollte man denn da zahlen? Weil es macht ja beispielsweise keinen Sinn zu sagen, in der ganzen Eurozone gilt jetzt 15 Euro job lohn ja, dann, dann wird in einigen Ländern wird es keinen privaten Sektor mehr geben, weil die Leute halt alle dann im staatlichen Sektor arbeiten. Ähm, das funktioniert so nicht. Und da haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht, wie man das machen kann. Also man müsste halt schon so ein bisschen an der lokalen Kaufkraft angepasst werden. Also müsste man diese Jobgarantie halt entsprechend auch anpassen. Ähm, ja, das, das war eigentlich der, der Hauptpunkt. Das heißt, diese jobgarantieLöhne löhne wären
2: in den unterschiedlichen EU-Ländern dann unterschiedlich
1: hoch? genau. Genau, anders, anders wäre das nicht zu machen. Ähm, sonst, also wenn es zu niedrig ist, also bei 15 Euro ist es zum Beispiel so, dass, dass also jemand der, bei, jemand, der bei McDonald's arbeitet, in Dänemark zum Beispiel, verdient von Anfang an ungefähr 22 Euro. Ja, also das heißt, eine Jobgarantie, die mit 15 Euro ankommt, da würden die Dänen müde lächeln und halt sagen, das, das ist völlig unattraktiv. Äh, gleichzeitig, die Bulgaren beispielsweise würden halt sagen, oh, das ist ja super, 15 Euro, äh, wo verdient man das schon? Auf einmal, schwupp, hätte man 80 Prozent der bulgarischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Jobgarantie. Das ist aber auch nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja nicht den privaten Sektor platt machen, ähm, sondern wir wollen, halt eine, wir wollen halt quasi den Leuten, die arbeitslos sind, halt einen Job anbieten. Die, die, die Höhe des Lohns sozusagen ist halt ein bisschen, da muss man halt ein bisschen gucken, wie gesagt, dass, dass man nicht zu viele Arbeitskräfte absaugt aus, aus produktiven Verwendungen aus dem, aus dem privaten Sektor. Aber andererseits, wir wollen ja auch nicht, dass es im Kapitalismus Jobs gibt, wie bei auch den, den Überfahrern, die teilweise ja zumindest laut einigen Studien, sehr, sehr geringe Verdienste haben. Also, also wenn, wenn die Produktivität so niedrig ist, dann sollte es den Job dann auch nicht geben. Ja, und, und da könnte sozusagen die, die, die Jobgarantie als, als Produktivitätspeitsche sozusagen wirken und halt die Unternehmen zwingen auch wirklich nur die Jobs anzubieten, die auch entsprechende Mehrwert oder, oder Wertschöpfung dann auch äh, bringen. Ähm, und damit wären halt viele von diesen miesen Jobs halt auch, auch letztendlich dann wahrscheinlich weg oder werden halt entsprechend besser belohnt. Ja, das, mhm. das wäre ja dann auch okay. Ja, mhm. ja, top. Äh, vielen Dank dir auf jeden
2: Fall für diese Einblicke in die Job-Guarantee äh, und auch ein bisschen ins bedingungslose Grundeinkommen ähm, und auch in mhm. deine Forschung vor allem. Damit würden wir dann zum nächsten Element kommen und das wäre die Fragentrommel. Ja. Ähm, Felix, willst du die erste Frage stellen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm Unsere erste Frage wäre, welches Argument gegen MMT geht dir am meisten auf die Nerven?
1: Ähm, ja. Oh, ich dachte, jetzt kommt noch eine Liste. Ähm, ich glaube, das Hyperinflationsargument. Ähm, MMT ist ja nur eine Theorie, die erklärt, wie das Geldsystem funktioniert und dann gibt es Leute, die sagen, wenn man MMT einführt, gibt es Hyperinflation, Weimar, Zimbabwe und so weiter. Ähm, das, finde ich, ist inzwischen ein bisschen verbraucht und ich wollte auch noch mal kurz was sagen. Du hattest vorhin gesagt, dass wir immer noch so ein bisschen Nischendasein haben, ähm, aber im Wall Street Journal war zum Beispiel jetzt vorletztes Wochenende ein Artikel, wo drin steht äh, in, der, in der Unterzeile der Überschrift dann drin: ähm, We are all MMTers now. Also wir sind alle MMTer mhm. und das war vom Editorial Board des Wall Street Journal. Ähm, die Deutsche Bank hat jetzt auch gerade in einer Publikation gesagt, dass wir jetzt quasi MMT haben als Standard und dass quasi Austerität äh, wahrscheinlich nicht mehr durchgeführt wird. Ähm, also ich würde mal behaupten, da ist jetzt in den letzten Wochen vor allen Dingen sehr sehr viel passiert. Ähm, das man nebenbei bemerkt.
0: Genau, da wollten wir jetzt auch äh, auf jeden Fall in unserem dritten Thema nochmal genauer drauf kommen. Ähm, vielleicht wissen viele auch einfach nicht, äh, dass sie MMTler sind. <lacht> äh, dann wollte ich noch eine Frage anschließen, und zwar, wenn du selber gegen MMT argumentieren müsstest, welches Argument würdest du dann anbringen?
1: Ja, das ist so ein bisschen, als wenn man fragt, äh, gibt es ein gutes Argument gegen die, gegen die äh, Gravitationstheorie? Also wir sind halt nochmal, wir sind eine empirische Beschreibung des Geldsystems. Wir, wir sagen ja nicht, das Geldsystem sollte so oder so sein. Ich meine, das also Basierend auf MMT machen wir das natürlich auch, aber das ist ja nicht dann quasi der harte Kern. Mhm. Um, aber ich meine, was man halt betonen sollte, um, aber das schränkt jetzt unbedingt nicht MMT ein, natürlich gibt es eine politische Dimension des Ganzen und eine soziologische Dimension und auch eine philosophische Dimension des Ganzen. Und, und MMT ist eigentlich dann nicht komplett, weil es, das ist ja zwar auch nicht der Anspruch, aber natürlich ist quasi die Geldtheorie ist quasi der Nukleus eigentlich, um den herum man dann entsprechend auch andere Theorien aufbauen kann. Ähm, einige vergessen das. Also ich meine, ich würde viele Kollegen zum Beispiel kritisieren, die halt sagen, ähm, MMT sagt, dass wir aus dem Euro austreten sollen und unsere eigene Währung machen sollen und dass das immer besser ist. Ja, da würde ich halt sagen, dass das ist nicht richtig. Ähm, einige Kollegen benutzen das so, wobei das meistens keine Akademiker sind. Aber der, der Einwand wäre wär dann auf jeden Fall zutreffend. Also ähm, momentan sehe ich halt, ich sehe einige Lücken natürlich noch. Also MMT hat, hat Lücken, ähm, auf jeden Fall. Das ist ja noch relativ jung als Forschungsrichtung. Ähm, aber, aber ich würde jetzt nicht irgendwie selber sagen können, hier ist jetzt sozusagen das beste Gegenargument gegen MMT. Ich, also ich wüsste es wirklich nicht. Ähm,
2: okay, ja, ist auch schön. Ähm, genau, und dann würde ich nochmal eine neue Frage ziehen. Und zwar ähm, haben wir uns überlegt, eine Playlist zusammenzustellen mit äh, themenspezifischen Songs zu unserem Podcast. Was wäre denn dein Lieblingssong zum Thema Geld? Oder welcher, welches Lied spiegelt deine Forschung oder dein Thema am besten wider?
1: Ah, ich,
0: ich habe da, glaube ich, gerade glaub kein, kein Lied. Hast du, einen Lieblings, ja. hast du einen Lieblingssong, den du sonst auf unsere Playlist setzen würdest?
1: Ähm, vielleicht irgendwas von Bad Religion von der, von der relativ neuen Scheibe. Alles klar. Da einige, <lacht> dann setzen einige wir Shops, aber was die, die, sind, die sind inhaltlich ganz gut. Cool.
0: Top. Ja, dann würden wir auch schon zu unserem letzten Themenblock kommen. Und zwar wollten wir natürlich auch noch mit dir über Corona sprechen. Ähm, da wollten wir erstmal mit äh, einer Frage von Heike Holdinghausen anfangen, die jetzt nicht unbedingt was mit äh, Corona zu tun hat. Ähm, hältst du Eurobonds für sinnvoll und wie sollten, sie wie sollten sie gestaltet werden, damit sie mit dem europäischen
1: Green Deal vereinbar sind? Ja, also das ist eine, eine, sehr, eine sehr knifflige Frage. Also Respekt, äh, da, da könnte ich jetzt noch mal 20 Minuten ausholen. Also Ganz grob, die, die eine Frage, sozusagen die wir uns in Europa stellen müssen, ist jetzt natürlich die Frage, wer soll jetzt gegen die Krise angehen mit seinen Ausgaben? Ich habe ja vorhin beschrieben, mit dem PEP-Programm und mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, der jetzt quasi außer Kraft gesetzt ist mit diesen Defizitgrenzen, können also die Nationalstaaten so viel Geld ausgeben, wie sie wollen und können halt versuchen, diese, diese Krise sozusagen halt zu bekämpfen. Ähm, erstmal mal halt natürlich auf der, auf der Angebotsseite, das heißt also die medizinischen Materialien besorgen und entwickeln, die sie brauchen und die Infrastruktur so umbauen, wie wir es dann brauchen. Ähm, könnte ja noch ein bisschen dauern. Ähm, und danach natürlich die, die Konjunkturgeschichte. Also wahrscheinlich brechen jetzt auch die Arbeitsmärkte zum, äh, oder die, die Arbeitsbeziehungen zusammen. Wir haben sehr viele Arbeitslose. Ähm, da könnten die Regierungen das Geld ausgeben. So, jetzt ist die andere Frage natürlich, sollten wir nicht eventuell die EU weiter noch nutzen und integrieren? Aber nochmal, wir brauchen eigentlich das Geld der EU nicht, weil die Nationalstaaten selber nicht genug haben. Das wäre äh, verfehlt. Was man allerdings machen könnte natürlich, ist zu sagen, okay, ähm, weil halt die Umweltfragen zum Klimaschutz, Klimaschutz so dermaßen europäisch sind, würde es halt Sinn machen, dass wir halt sagen, wir siedeln halt den, den Kampf gegen den Klimawandel, mit dem Kampf vor allem gegen CO2-Ausstoß und so weiter, wir siedeln das auf europäischer Ebene an. Es gibt ja dieses Subsidiaritätsding. Das heißt also, wenn, wenn man das irgendwie auf einer unteren Ebene bekämpfen kann oder Probleme lösen kann, dann macht man das halt da. Aber es würde sich vielleicht beim Kampf gegen den Klimawandel anbieten, dass man das quasi in Brüssel so ein bisschen zentralisiert und die Anstrengungen dort halt, von dort aus sozusagen halt lenkt. Und dann wäre natürlich eine Möglichkeit zu sagen, dann machen wir ein europäisches, ein europäisches Finanzministerium. Die begeben dann Eurobonds. Und die EZB sagt halt, wir kaufen die Dinger unbegrenzt auf, wenn es sein muss. Das heißt, dadurch werden die quasi zur risikofreien Anlage. Und dann könnte man halt auch entsprechend sagen, wir so zwischen 5 und 10 Prozent des BIPs von 2019 gerechnet, könnten wir sozusagen zum Beispiel einsetzen, um diesen ökologischen Umbau zu schaffen. Das heißt, wir würden quasi dann sagen, wir fahren die Wirtschaft wieder hoch, aber nicht so, wo sie, also nicht dahin, wo sie 2019 war, sondern ein bisschen weiter unter. Und dann nutzen wir quasi das Geld, was wir über Brüssel bekommen über, und dann für den Green Deal ausgeben. Das nutzen wir, um die Ressourcen dann einzusammeln und zu nutzen, die, die wir dann benutzen im, für, für halt den Umbau der Gesellschaft. Das wäre wahrscheinlich ziemlich clever. So, so müsste man das irgendwie machen. Ähm, aber das, was, was heute oder gestern bekannt ge geworden ist, diese Idee, dann, wie sich 500 Milliarden Euro zu leihen von Kapitalmärkten, also tut mir leid, aber, aber die EZB ist die Schöpferin des Geldes, die kann halt kostenlos äh, ziemlich viel Geld schöpfen und ihr kann das Geld ja nicht ausgeben, wie Mario Draghi auch schon bemerkt hat. Also, also das ist meiner Meinung nach kein Schritt in die richtige Richtung. Also da müsste man halt eher äh, dafür sorgen, dass halt die, die Euro-Bonds halt dann entweder direkt von der EZB angekauft werden oder wenigstens indirekt in großen Mengen, ähm, dass man da letztendlich das Geld sich nicht von den Kapitalmärkten holt, sondern das über die Zentralbank dann entsprechend regelt. Insofern in die Richtung würde ich sowas natürlich dann auch, auch immer unterstützen.
2: Jetzt sagst du quasi, dass die EZB letztendlich das besser regeln könnte, zumindest als dieser Vorschlag, der jetzt von Merkel und Macron präsentiert wurde. Würdest du sagen, dass es jetzt überhaupt fiskalpolitische Maßnahmen braucht oder lässt sich die ganze Krisenbewältigung auf die Geldpolitik und die EZB abwälzen?
1: Ja, also ich glaube, die, die Geldpolitik funktioniert ja nicht. Also insofern, die wir haben ja Nullzins und die Idee, dass man halt sagt, wir, wir kreieren Beschäftigung, indem wir den Zins senken und dann haben wir halt mehr mehr Beschäftigung, mehr private Investitionen, das ist ja auch gestorben. In der ganzen Krise hat das kein Mensch gesagt. Normalerweise sagt immer irgendjemand, der die Zentralbank könnte, doch den Zins um 5 Prozentpunkte runtersenken. Hat keiner mehr gemacht. Das heißt also, das Inflationsziel, diese ganze Theorie des Inflationsziels ist, ist tot. Ja, also mhm. ähm, auch bei den Zentralbanken, auch auch Madame Lagarde hat auch nicht gesagt, wir müssen den Zins senken auf minus fünf Prozent, damit die privaten Investitionen wieder anspringen. Also nochmal, wir haben schon ein komplettes Umdenken. Das heißt, es ist eigentlich allen völlig klar, dass die Geldpolitik zur Stabilisierung der Wirtschaft nichts mehr taugt. Ja, wir sind am Ende der Fahnenstange. Dass, wenn wir den Zins noch weiter runternehmen auf minus fünf, wird es trotzdem nichts bringen. Das ist eigentlich Konsens. Und dann bleibt ja nur noch das Fiskalpolitische. Das heißt also, die EZB ist ja auch genau deswegen wirkungslos, weil sie halt gegen, gegen die we wenig expansive Fiskalpolitik nicht ankommt. Das heißt also, wenn die Staaten zu wenig Geld ausgeben, dann ist die Inflationsrate permanent zu niedrig und die EZB muss immer dagegen ankämpfen. Aber es ist ja auch klar, ich meine, warum sollte ich halt investieren, wenn ich halt weiß, dass langfristig die Nachfrage zu gering sein wird? Ja, das heißt, die Unternehmen werden ja nicht sagen, ich möchte meine Kapazitäten ausbauen. Und gleichzeitig wissen sie aber, dass in Zukunft die Leute weniger kaufen werden als, als heute. Und das bedeutet halt, dass, dass die Fiskalpolitik quasi das Einzige ist, was wir noch übrig haben. Das heißt also, wenn wir die Beschäftigung erhöhen wollen, ja, dann es bleibt ja nur noch die, die Beschäftigung. Das, das letzte Instrument wäre die Handelspolitik. Aber wir wollen uns ja nicht irgendwie aus der Krise rausexportieren, indem wir den Euro abwerten gegenüber dem Dollar und dem Renminbi. Das werden auch Trump und China niemals erlauben. Insofern, ähm, es ist völlig egal, wie man ideologisch unterwegs ist. Ähm, also auch der, der letzte hardcore Neoliberale wird halt anerkennen müssen, dass eine Erhöhung der Staatsausgaben das Einzige ist, was uns aus dieser Krise herausführen wird. Und wir haben ja gesehen, Kurzarbeit erfasst ja, keine Ahnung, 30 Prozent der Deutschen Beschäftigten. Ja, Also wenn das jetzt also nicht, nicht wieder beim Hochfahren sofort wieder zu Arbeitsplätzen umgewandelt wird, für, zum Normalen, werden wir ein riesiges Problem haben mit Arbeitslosigkeit, es wird vorhergesagt auch für Spanien und für Griechenland äh, und auch für Italien, dass bei denen die Arbeitslosigkeit eventuell zwischen 15 und 20 Prozent landet. Da kann man nicht einfach sagen, Leute Pech gehabt. Ja, dann dann seid ihr. Also das sind nämlich dann sozusagen die wahren Kosten der Corona-Krise, dass wir halt weniger produzieren und wir können diese Kosten aber reduzieren, indem wir halt die Geldschöpfung bemühen und halt den den nationalen Regierungen. Oder meinetwegen auch Brüssel mit dem europäischen Finanzministerium erlauben halt mehr Geld zu schöpfen für einen Green New Deal oder ähnliches oder für was auch immer die, die Länder dort halt entsprechend brauchen. Und wenn wir merken, dass uns das ökologisch um die Ohren fliegt, dann schlage ich halt vor, dass wir die Arbeitszeit reduzieren auf eine Viertagewoche. Aber wichtig ist, dass wir die Arbeit so verteilen, dass alle beschäftigt sind. Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, denke ich mal, ist, ist ganz klassisch keynesianisch über Staatsausgabenerhöhungen zu bewältigen. Und das wird natürlich einige ideologische äh, Probleme noch äh, nach sich ziehen, weil natürlich äh, immer so getan worden ist, als wenn der Staat sparen müsste und ähnliches. Und jetzt sehen wir, dass der Staat kann gar nicht sparen. Ja, er, er kommt ja immer an Geld. Und jetzt sehen wir auch nicht nur Deutschland kommt an neues Geld, auch die Italiener, auch die Griechen. Also äh, dieser Mythos sozusagen, der jetzt verbreitet wird, dass, dass unsere schwarze Null irgendwie dafür gesorgt hat, dass wir jetzt genügend Geld hätten. Nein, das ist, das ist ein Mythos. Das, das hat mit der Realität nichts zu tun.
0: Ich hatte jetzt noch äh, zum Abschluss äh, eine Zuhörerinnenfrage. Und zwar ähm, sagen ja aktuell viele Menschen, ähm, dass wir natürlich aufpassen müssen, dass es keine zweite, zweite Corona-Welle gibt. Ähm, auf der anderen Seite wir aber die Wirtschaft wieder komplett öffnen müssen, weil sonst ähm, ja, der Crash droht und äh, viele Insolvenzen. Ähm, siehst du das auch so? Oder meinst du, dass man durch geschickte Wirtschaftspolitik die Wirtschaft quasi in so einem mehrmonatigen Koma ähm, liegen lassen könnte?
1: Da haben wir ja die Erfahrungswerte aus den Kriegen, in Anführungsstrichen. Es war ein bisschen bitter, aber da haben wir ja auch im Ersten, Zweiten Weltkrieg und auch in anderen Kriegen umgestellt, von, von Friedensproduktion hin zu, zu Kriegsproduktion. Um, und die Umstellung danach hat jeweils immer ein bisschen gedauert, um, weil ja auch sehr viel zerstört war. Aber es gibt ja einige Länder, zum Beispiel die USA, die waren nicht so stark zerstört im Zweiten Weltkrieg. Um, die wurden ja kaum, kaum angegriffen auf eigenen Booten. Ich glaube, um, auf den Aliyuten hatten ein paar Japaner ein paar Inseln erobert für, für ein paar Monate oder Jahre. Um, das war es mehr oder weniger. Das heißt also, man sieht in den USA halt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dass wohl relativ schnell wieder umgestellt werden kann auf, auf Friedensproduktion. Insofern von, also ob von, von Kriegsproduktion auf Friedensproduktion oder von keiner Produktion auf Friedensproduktion. Ich vermute mal, dass der Staat sozusagen mit seiner Nachfragesteuerung durch, durch mehr oder weniger Staatsausgaben und dass man auch durch Arbeitszeitbeschränkungen natürlich dann auch die, die, die Arbeitsnachfrage oder Arbeitsangebote reduziert. Also ich glaube, das werden wir halt, das werden wir hinbekommen, aber ich glaube auch, dass eine ziemlich starke Unsicherheit da ist, weil wir sowas noch nie gemacht haben. Auch, auch vor allen Dingen halt, ich meine, der zweite Weltkrieg ist lange her. Insofern, wir, wir haben kaum Erfahrungswerte, wie man so eine Wirtschaft wieder hochfahren kann. Ich weiß nicht, wenn irgendwo mal ein Vulkan rausgebrochen ist, da auf Island zum Beispiel oder so, vielleicht, vielleicht gab es da mal Dörfer, wo die Leute mal wochenlang zu Hause waren, weil man die, die Türen nicht aufmachen konnte und die Fenster. Also sicherlich gibt es irgendwo empirische Daten, die uns ein bisschen Hinweis geben. Aber ich würde behaupten, ja, die, die Unsicherheit ist relativ stark. Ähm, aber der, der Staat mit seinen Ausgaben kann dafür sorgen, dass wir uns wieder Richtung Vollbeschäftigung bewegen. Deswegen... Hätte ich sozusagen, ich würde jetzt erwarten, dass es halt ruckelt, aber ich würde nicht erwarten, dass wir ein, ein großes Problem irgendwo haben.
2: Okay. Ja, danke dir. Dann kommen wir auch schon tatsächlich zur letzten Runde, oder Felix? Wie sieht es ja. aus?
0: Jo, genau. Äh, bevor du jetzt aber zumachst, würde ich ähm, dich noch fragen, ob du eine Frage für unsere nächste Gästin hast. Und zwar wird... Ähm, in zwei Wochen Katharina Marder bei uns zu Gast sein. Sie ist Assistenzprofessorin am Institut für heterodoxe Ökonomie der ähm, Wirtschaftsuniversität Wien. Ähm, und wir möchten mit ihr vor allem über feministische Ökonomik sprechen. Genau. Was wolltest du, Katharina Mader schon immer mal fragen?
1: Also was ich fragen wollte, ist Folgendes. Ähm, laut Modern Monetary Theory äh, kann der Staat seine Ausgaben hochfahren, wenn er möchte, und ist nicht angewiesen auf Steuerzahler oder, oder ähm, Ähnliches, Finanzmärkte. Das heißt also, wenn das so möglich wäre, ähm, was für eine Idee ähm, hätte die Kollegin, äh, was könnte man sozusagen machen, äh, aus der Sicht der feministischen Ökonomie, um das Gemeinwohl beispielsweise in der äh, Gesellschaft zu erhöhen? Super. Das würde mir
0: Alles klar. Dankeschön für diese Frage. Ähm, genau, dann wollten wir uns äh, noch bedanken, für jetzt schon über 2000 Abonnenten. Ähm, wir haben uns sehr gefreut und freuen uns immer noch ähm, und haben uns jetzt was ganz Verrücktes ausgedacht. Und zwar wollen wir äh, quasi als Dank unser Logo neu gestalten und äh, das wird ab jetzt farbig sein. <lacht> ähm, genau, dann noch vielen Dank ähm, an euer Feedback auf Twitter und per Mail. Wir freuen uns immer, meldet euch bei uns. Und wir freuen uns immer noch über Spenden. Infos hierzu findet ihr auf unserer Website in der wirtschaft.home.blog
2: dann war es das schon fast für heute. Ja, Vielen Dank an dich, Dirk, dass du bei uns zu Gast warst. Ja, vielen Dank, Dank euch beiden. Tschüss.
1: Ja, danke an euch. Kommt oh. gut nach Hause.